0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二零年八月四日星期二，欢迎收听一百五十星星期睡前消息，请继你第二新闻。
1: 周日八月二号的一百四十九期睡前消息，我们介绍了银川市郊区的一个移民扶贫案例。杜工，你认为政府必须从一开始就把移民社区纳入管理，否则就是给黑社会秩序提供生长空间。很凑巧，八月二日那天新闻联播的头条新闻也是报道银川郊区的移民扶贫案例，用五分二十一秒介绍了成功经验。杜工怎么看这两个案例的对比
0: ？两个案例非常相似。一百四十九期介绍的西马营移民区是从宁夏南部的西吉县招募人口，到省会银川附近开荒。新闻联播宣传的这个闽宁镇，也是把西海固的西吉、海原两县贫困人口搬到银川市附近。1 9 9零年10月，宁夏高省内移民扶贫，从西吉、海原两县组织一千多户搬迁到贺兰山东侧的银川市永宁县，建立了玉泉营和玉海经济开发区两处移民点。上一集提到的马兴国把移民点命名为西马营开发区，实际上是赵望化府。1996年，中央安排东南沿海十省市协作帮扶西部十省区。福建定点协作宁夏，选择这个玉泉营作为样板，所以因为年取了福建和宁夏的简称，改名闽宁镇。上一集我提到西马营开发区长期是隶属于西吉县的飞地，这个闽宁镇建立的前几年也是占银川永宁县的地，归西吉县管辖，后来移民规模扩大， 2 0 0 1年才划归了银川市。2018年1月10日的《人民日报》正面报道了西马营开发区，标题是“昔日沙石滩，如今好家园”，夸他们二十多年不等不靠。前天的新闻联播引用闽宁镇福宁村党支部书记谢兴康的发言，和人民日报的说法几乎一致，所以这个巧合的确很有意思。西马营开发区和闽宁镇之间的相似点太多，地理位置只差三十多公里，现在一个变成了负面典型，一个是新闻联播头条样板，值得中国所有大学的社会学专业去现场调研
1: 。杜工，就你观察，这两个地方的主要区别在哪里呢
0: ？上一期我总结西马营开发区，说最大的问题是当地政府在2016年之前不愿意介入社区管理。默许他在行政上保持西吉县的非地状态，实际上变成了马兴国的个人领地。相比之下， 2 0 0 1年开始，银川市永宁县就开始承认闽宁镇是自己的行政单位，直接接受管理，不给马兴国这样的人生存空间。当然，最后也不需要用扫灰除恶的手段解决问题，让政府接收一些本来不属于自己辖区的人口，还要负责扶贫，当地政府肯定是有压力、有抵触的。但是福建省提供的援助抵消了当地政府的疑虑。前天的新闻联播中，闽宁的镇,镇,镇长王永强介绍了当地的现状。我们呢，从单一扶贫呢到产业协作，从经济援助到教育、医疗等多领域深度合作，呃，不断提升自身的造血功能。目前呢，已经有十三家福建企业落户闽宁镇，五千多移民群众呢在家门口直接就业，带动贫困人口变身为产业工人，就能长期稳定脱贫。我们奔小康呢，也有了源头活水。因为福建和宁夏的政府主动提供信息，客观上为福建商人提供了信用担保，所以大批福建资本进入闽宁镇投资，给当地提供了就业机会，也给政府提供了税收。民众和地方政府都从扶贫下面拿到了利益，所以民众服从管理和政府也没有矛盾。从闽宁镇和西马营的对比来看，上一期的结论基本上是正确的。扶贫移民必然是一件要付出成本的事情，如果为了图方便，为了节约管理成本就放任不管，未来必然要付出政治和经济代价。政府不提供转移支付和产业政策，就必然会有马兴国这种半黑半白的带头人提供社会福利，控制关键的产业
1: 。七月份，有人拍摄了西安阎良区人民医院的照片，公开贴出了高层次人才优先就医的规定，在网上引发了争论。某些网民对此意见很大，认为这是公开宣布生命之间不平等。杜工，这是西安的独特问题吗
0: ？西安市阎良区人民医院已经回应了，说六月份就贴出了公开通知，是执行西安市卫计委的命令。现在没有病人投诉。我去查文件。发现规定在三年以前就存在了。西安市卫计委在2017年下发文件《关于进一步做好高层次人才医疗保健工作的通知》，明确规定了持绿卡通的高层次人才可以看病优先挂号免费。当时这个政策引发过争议，现在只是重新变成网络话题而已。而且这也不是西安一个地方的规定，沈阳在2015年和2017年出台过多个文件，明确高层次人才享受医疗服务便利。2018年8月，沈阳医学院附属第二医院挂出高层次人才优先就诊的告示上了新闻。2017年8月，长沙公布了高层次人才医疗保健实施办法，也明确规定设立定点保健医院，为高层次人才开通就医绿色通道。同样也是2017年，郑州市公布高层次人才医疗保健服务实施办法，规定高层次人才以及家属可以享受门诊、急诊、住院、专家会诊等绿色通道服务。其他地区，比如济南、安徽、北京，也有类似政策，我这里不列举了。从这些信息看，西安的政策虽然是地方自发制定，但是和其他地区比，相对来说不算特殊
1: 。那杜工，你怎么评价这种优先就医政策？是不是违反了生命平等的原则呢
0: ？只要医疗资源不是无限供应，又没有绝对的生命平等。之前讨论钟南山日常门诊 1,200 块钱挂号费的时候，我就说，大家愿意付这个钱，就是希望自己优先获得医疗资源，就是承认生命有价。123期，我讨论徐州医院私有化的时候提到过，中国最好的医院，比如说北京协和、上海华山。虽然是排队就医的公立医院，但是也都设置了完全市场化的国际医疗中心，只要你多掏钱，就能享受不排队的专家诊疗，比其他人更优先保护自己的生命。各地引进的高层次人才对本地经济有极大的促进，优先保护他们的生命，节约他们的时间，就可以吸引更多的人才，让地方经济赚更多的钱。从这个角度说，优先就医没什么问题。当然，这次西安公开提出高层次人才的优先就医，引发了网络争论，我也能理解网民的反对意见。因为在大多数情况下，普通人排队的福利式医疗和市场化运作的优质医疗之间有明确界限，不会混在一起。现在普通门诊前面挂出优先通知，等于延长了其他人的排队时间，在福利化的医疗里面再切了一刀，的确不合理。世界上，所有好事都需要成本。如果发一个文件规定优待政策，但是不说谁出钱，那就是没有被优待的人付出代价。政府如果想在医疗方面优待高级人才，就应该拨出一笔钱，让他们去享受市场化的优质医疗，而不是让其他市民往后让一步。比如说， 2015年，海南省制定高层次人才医疗保障实施办法，规定大师级人才每年安排两万元的医疗保健服务，杰出人才每年一万，领军人才给年度健康体检，拔尖人才给一份政府购买的商业健康团体保险。这样引进人才知道自己到底得到了多少优待，也没有压缩其他市民靠排队能等到的福利，当然也就不会有人抗议。西安也有市场化的优质医院，政府如果想优待人才，就应该设一个专门账户，让他们去这些市场化医院看病，去挂特需门诊的专家号。现在，西安有关部门又想落一个优待人才的好名声，又不肯明确拿出一笔钱，必然会激发市民的不满
1: 。七月二十九日，白俄罗斯扣押了三十三个俄罗斯人，说他们策划恐怖袭击。八月一日，白俄罗斯总统卢卡申科又公开表示，说这三十三人都是俄罗斯派来的雇佣兵，还有一百七十个同伴没有抓到，说普京想赶自己下台，这是怎么一回事呢
0: ？白俄罗斯保留了前苏联的很多制度。按照白俄罗斯克格勃的说法，这三十三个人都持有俄罗斯护照。七月二十四号晚上，他们到达白俄罗斯首都明斯克，入住酒店。几天以后，又搬到了郊区的一个度假中心。这些人一直穿着统一的制服，每个人都带了一个手提箱和三个大包裹，看起来实在不像正常旅客。所以，克格勃上门调查，证实这些人都是瓦格纳公司的雇佣兵。瓦格纳公司名义上是一家私人军事承包公司，和俄罗斯政府没有任何直接联系。瓦格纳公司的投资来自于欧洲保险公司，而欧洲保险公司的老板叫普里戈任，和普京关系非常密切。他手下的餐饮公司多次负责俄罗斯国宴和普京的生日宴，因此这个普里格任有个绰号“普京大厨”。所有人都知道，普京大厨不仅仅擅长开饭店，必然和普京有非常亲密的关系，否则普京不可能容忍他在国内搞私人军队。这几年，瓦格纳的雇佣兵非常活跃，在乌克兰、在叙利亚，他们都参加过任务，维护俄罗斯的盟友。全世界都把瓦格纳的士兵看作俄罗斯军事力量的一部分。白俄罗斯当然也知道这一点，只不过一直没有公开戳客而已。而几十个雇佣兵穿统一的制服，住到明斯克，说明他们之前肯定经常以类似的身份路过，得到了白俄罗斯的默许。这次他们集体被捕，说明白俄罗斯和俄罗斯统治集团之间出现了分歧。事发以后，俄罗斯政府说，这三十三个人是受私人保安公司雇佣出国保护能源基础设施的，目的是伊斯坦布尔，只是没赶上飞机，所以要在白俄罗斯多停留几天。白俄罗斯分别审讯了这三十三个人，其中有十五个自称要去土耳其，十一个说他们要去委内瑞拉。两个说要去古巴，一个人说要去叙利亚，还有一个说不清自己去哪儿。事情公开化以后，乌克兰很快站了出来，要求引渡其中二十八个人，说他们曾经在东部地区参战，虐杀过乌克兰政府军，但是也没有得到明确回应
1: 。说法这么混乱，白俄罗斯和俄罗斯也出现了矛盾，会不会他们真的是来干涉白俄罗斯的内政呢
0: ？俄罗斯和白俄罗斯是陆地邻国，普京真要军事干预，也没有必要把几十个穿着制服的人先飞到对方首都。从目前的消息来看，这件事闹大，主要是卢卡申科需要炒作俄罗斯威胁论，给自己下周的大选连任造势。苏联解体以后，俄罗斯和白俄罗斯的关系不错，白俄需要俄罗斯的便宜能源，俄罗斯也需要在欧洲保留一个听话的盟友。1997年，两国签订了俄白联盟条约，两年以后又签订了关于成立俄白联盟国家的条约，向一体化持续发展。但是 ，2014 年克里米亚被俄罗斯吞并以后，卢卡申科显然意识到了他和普京之间对一体化的理解不一样。普京既不希望白俄罗斯和俄罗斯地位平等，也不允许卢卡申科在将来的联盟国家当国家领导人，所以合并进程停下来了。从内部看，卢卡申科统治了白俄罗斯二十六年，还有让儿子接班的打算，内部麻烦也很多，必须找一个不会真打起来的外部敌人转移矛盾。5月29日，卢卡申科与袭警罪逮捕了主要反对派季哈诺夫斯基。7月14日，卢卡申科宣布另外两名竞争者对候选人资格申请无效，抓了一个，把另一个赶到俄罗斯。估计在八月九日大选之前，卢卡申科还会有更多的表演。普京也许是配合他演双簧，也许是真的想施加一点压力。但无论如何，俄罗斯真派兵入侵白俄罗斯的概率不
1: 算大。国家统计局初步核算，中国上半年国内生产总值四十五点六六万亿，折合美元六点五四万亿。美国上半年的 GDP 十点一万亿美元，中国对美国的 GDP 比例达到了百分之六十四点二。如果单单对比第二季度的话，达到了百分之七十三点六。杜工，从历史记录来看，中国和美国的经济规模对比算是什么水平呢
0: ？日本经济最好的年代是1964年东京奥运会以后的二十年。到了九十年代，虽然泡沫仅仅破裂，经济增长质量下降，但是一方面还有增长的惯性，另一方面日元升值，以美元计价的 GDP 还在增长。一九九五年，日本 GDP 五点四四万亿美元，美国 GDP 七点六六万亿美元，这是日本 GDP 相对美国的最高比例，百分之七十一。苏联在勃列日涅夫时代有一段高速增长，一九七三年苏联 GDP 以美元计价是六千一百七十七亿美元，美国是一万四千二百八十五亿美元，苏联对美国的最高比例是这个时候，百分之四十三点二四。再往前看，第二次世界大战之前，大英帝国虽然衰落，但是领土和人口足够广阔，经济规模也不小。1929年到1933年，世界经济大萧条，最先进的美国受损最重。1932年一年 GDP 就下跌了 23.1%。而英国虽然也陷入经济危机，但是一方面经济没有美国那么发达，另一方面利用自己的帝国领土搞帝国特惠制，维持了一定的贸易量，所以 GDP 下滑幅度没有那么多，重新缩小了和美国的差距。当时还没有今天的 GDP 统计标准，马前奴施工队根据麦迪森世界经济统计估算。以1990年美元为单位 ，1933 年大英帝国的全部 GDP 折算为5667亿美元，美国是6022亿美元。这个估算当然有偏差，但是用来做相对对比还是可以的。1933年，整个大英帝国的经济规模是美国的 94%， 英国本土占了美国的 41%。当然，等到美国经济界二战恢复过来，英国也再也没有希望和美国相提并论了。从历史数据来看，作为单一国家，第二季度中国的经济规模追到了美国的 73.6% 上半年追到了 64% 基本上达到了美国所有挑战对手的最高点，历史转折点确实离我们很近了。但是也要看到，美国经济规模相对中国还有明显优势，而且从军事上看，英国、日本现在是美国的绝对盟友，中国还是不能随便说和美国实力相当，必须长期认识到自己战略弱势的地位。
1: 最后，我们来关心一下浙江高考满分作文引发的争议。这篇作文包含了大量不常用的词汇，借用了很多哲学和文学的概念。一开始只拿到了三十九分，但是另外两个阅卷老师连续给出了五十五分的高分，引发了作文审查组的注意，最终拿到了六十分满分。杜工，你怎么评价这篇满分作文
0: ？既然是讨论高考作文，我们先看看高考考纲对作文的要求，分成了基础等级和发展等级。简单的说，基础等级的六个标准是用来扣分的，有一条标准踩不到，就要在四十多分基础上往下扣分。发展等级的四个标准是用来加分的，每落实一条就在优秀作文的基础上加分，可以一直加到满分。值得注意的是，这十条标准没有任何一条说用了小众典故要加分，也没有任何一条说用了小众的典故要减分。这次舆论争议的要点和考纲本身没有任何关系。具体看考纲，六条基础标准只有第五条的前半句语言通顺略有问题，其他都踩到了点。至于说四条发展标准，深刻、丰富、有文采和创新。如果默认读者和作者具有完全一致的知识背景，再考虑到作者的中学生身份，我认为基本可以满足。所以，我赞同这是一篇优秀的高考作文，但是给满分略有牵强。后面两个月,月，阅老师给五十五分是正确的，拿到满分六十应该反映了审查组成员的个人倾向。作为一个媒体人，我很看重快速写作导文的能力，而大多数人的确是通过高考作文训练获得这份能力的。从实用角度说，文章首先要讲好故事，其次是语言有传播力。从这个角度说，这篇作文最大的问题是没有讲好故事，也没有使用适合传播的语言。我不赞同浙江省高院宣传这篇作文。但是高考是选拔性考试，制定考纲以前就应该考虑到，尽量让考纲引导实用性学习。而一旦考纲确定，就必须允许别人基于考纲去踩点拿分。这篇作文的作者是一个阅读量很大的文科生，而且肯定充分研究过作文给分标准。考试时候写了一篇用典冷僻，但是整体上很难挑剔的中学英论文，是很聪明的应试战略。如果我们要反思，应该反思考纲本身的标准设置问题，而不应该质疑中学生是否可以取巧拿分。好， 1 5 7事七，消息到此结束，感谢大家收看，我们周五再见
1: 。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。